0: Bienvenidos todos a un nuevo video en LANFAL TV. Mi nombre es Francisco y hoy día revisaremos las leyendas que nos trae Instrad Midnight Hunt para nuestro formato favorito de Commander. Antes de comenzar, como siempre, invitarlos a visitar las distintas redes sociales de LANFAL. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Twitch. Toda la semana generamos material original vinculado a Commander en español. Así que si buscas alguien con quien conversar, discutir o jugar Commander, Lanfal es tu comunidad. Ahora pasemos a las leyendas que nos trae la próxima edición de Magic de Gathering, Innistrad Midnight Hunt. La siguiente edición nos trae 17 leyendas, muchas de las cuales mecánicas reconocidas dentro del plano de Innistrad, como por ejemplo transformarse. Además representan algunas de las tribus más reconocidas del plano, como ángeles, vampiros y hombres lobos. Lo primero que podemos notar y que debemos comentar es que se nota un claro nivel de poder más alto en términos de estas 17 leyendas que algunas de las leyendas que nos han llegado desde otras expansiones durante el año pasado. Particularmente, la edición Dungeons and Dragons, que se había quedado un poco corta, un poco en deuda respecto a las leyendas, ve en esta ocasión a 17 leyendas de Innistrad, las cuales la gran mayoría parece que pasarán a formar parte de las 99 cartas o incluso a liderar barajas dentro del formato Commander. En ese sentido, se nota un giro en el diseño de las cartas con un énfasis a, a costos más bajos y efectos más potentes. Ahora, revisaremos las 17 leyendas que nos trajo Innistrad, partiremos con las que parecen un poco más débiles e iremos avanzando hacia nuestras favoritas. Comencemos. La primera leyenda a revisar es Rem Karolus, Wars Slayer. Por 3 maná, colores boros, unas 2-3 con volar y prisa. ¿Qué dice? Si un hechizo fuera a hacer daño a ti o a otro permanente que tú controles, prevén ese daño. Y si otro hechizo fuera a hacer daño a un oponente o a un permanente que un oponente controla, hace esa cantidad de daños más uno. Inicialmente parece una carta bastante potente. Lamentablemente para el nivel de fuerza al cual nos tiene acostumbrado Commander, queda un poco corta. Boros ha tenido éxito durante los últimos tiempos en generar un pequeño set de comandantes de coste bajo y habilidades potentes, donde si bien no siempre es fácil construirlos, la recompensa para tener éxito es bastante alta. En ese sentido Rem se queda un poco corto, tiene buenas habilidades de combate, volar y prisa por 3, pero su efecto aún cuando le podamos sacar provecho no parece lo suficientemente significativo en comparación con otros de sus pares. En la misma línea queda Sarit de Viperfunk, por 4, una 3-4 verde, otras criaturas que tú controlas giradas tienen toque mortal, otras criaturas que tú controles enderezadas tienen exproof y puedes pagar un mana incoloro y girarla para enderezar otra criatura o tierra que tú controles. En otro tiempo y en otro momento, un excelente comandante, en el comandante de hoy, por 4 maná, maná, una 3-4, que no genera impacto necesariamente inmediato en el campo de batalla. Vulnerable en sí misma y que necesita algún tipo de construcción muy particular. Es posible que veamos, que veamos a Sarit vinculada a otras barajas. Hay todo un pequeño grupo de comandantes que les encanta el toque mortal. Ella calzará muy bien en ese diseño, pero será potencialmente limitado y la veremos muy poco en la práctica dentro de las mesas. En un grupo similar se ubica Denik, la primera de las leyendas que vemos que se puede transformar. Por su parte de al frente es un humano soldado, una 2-3 por 2 maná, uno blanco, 1 azul, que tiene vínculo vital y que dice que las cartas en los cementerios no pueden ser objetivos de hechizos o habilidades, una habilidad muy pertinente dentro del mundo de Innistrad. Además tiene Disturb por 4, 2 incoloros, 1 blanco, 1 azul, Puedes jugar esta carta desde el cementerio, transformada por su otro lado. Por el otro lado, Denix se transforma en un espíritu soldado, una 3-2 que vuela, que dice que siempre que una o más criaturas es puesta en el cementerio desde cualquier parte, investigas, solamente puedes activar esta habilidad una vez por turno. Y si este espíritu fuera a ser puesto en el cementerio desde cualquier parte, se exilia en vez de eso, una carta interesante con habilidades demasiado específicas y poco relevantes comparado con otras opciones que tenemos dentro de Azorius, puedes cumplir alguna función de hatebird en su parte de al frente, nos cuesta ver a Denik en nuestro formato. Continuemos. Tenemos nuestra primera leyenda negra, Yadar, por dos maná, uno negro, uno incoloro, uno humano wizard, 1-1. Uno, uno. Al comienzo de tu fase final, si no controlas criaturas con Decade creas un 2-2 zombie negro con decay. Decay es estabilidad que dice que la criatura no puede bloquear y cuando ataca se sacrifica al final del combate. Es como si el zombie se estuviera desarmando. Yadar seguramente es muy débil en sí mismo como para liderar una baraja de zombies, particularmente porque ya existen muy buenas otras opciones. Sí seguramente podremos verlo dentro de otras barajas porque consistentemente va a poder generar un zombie 2-2 en tu turno. En el fondo, una forma de crear fichas de manera relativamente consistente. Pasemos a Florian, nuestro primer vampiro. Con los colores Rakdos, uno negro, uno rojo, uno incoloro, una 3-3 dañar primero. Al comienzo de tu fase post combate, mira el tope de X cartas de tu librería, donde X es el total de vida que tus oponentes perdieron este turno. Exilia una de esas cartas y pone el resto abajo de tu biblioteca en un orden al azar Puedes jugar esas cartas hasta el final del turno Nótese, tienes que pagar la carta Pero aún así, dependiendo de la construcción de la baraja Con un enfoque vampiro bastante agro O en general, Rakdos es destacado por ser agro Florian debería encontrar casa muy fácil en muchas otras barajas Permitiendo básicamente filtrar o tutoriar incluso dependiendo del daño las cartas que necesitas como comandante en sí una 3 3x3 con dañar primero con una habilidad de filtrar cartas del tope parece bastante bueno y seguramente veremos algún par de florian liderando barajas pero seguramente la veremos más como apoyo a otras de las barajas vampiros que ya existen Adeline, Adeline es un humano caballero por 3 con defensa 4 que tiene vigilancia y cuyo poder y resistencia es igual al número de criaturas que tú controlas ahora aquí viene lo interesante siempre que Adeline ataca por cada oponente creas una criatura humano 1-1 que entra al campo de batalla atacando a ese jugador o a uno de los planewalkers que ese jugador controla esto significa que en un marco relativamente normal Adeline entrará al tercer turno, al cuarto turno va a atacar y pondrá tres fichas, inmediatamente transformándose en una 4-4 con vigilancia. Si además consideramos a Adeline en otras barajas tipo Boros, Celesnia o Mono White con enfoque en criaturas, podemos perfectamente observar a Adeline como una criatura que puede resultar bastante amenazante. Como comandante, la duda es las limitaciones que nos trae ser monocolor y Adeline es la primera de tres comandantes que veremos a continuación que tienen un muy interesante nivel de poder, muy interesantes habilidades y que al parecer su limitación más importante es ubicarse en un solo color en ese sentido es bastante singular como el formato Commander ha ido cambiando y hoy día con las tierras duales y con el acceso a Mana rocks es extremadamente simple armar barajas de dos o tres colores y en ese mundo barajas como Adeline quedan con la duda de vale la pena limitar tu baraja a un solo color cuando quizás puedes integrarla a otra baraja y tener acceso a las fortalezas y herramientas que nos trae el multicolor. Esa pregunta también se aplica a Lear, Discípulo of the Drown, por 5 una 3 4 un humano legendario wizard que dice que los hechizos no pueden ser contrarrestados. Cada instantáneo o conjuro en tu cementerio tiene flashback donde flashback es igual al coste de maná de esa carta. Por 5 maná, una carta muy 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 poderosa. Pero nuevamente nos preguntamos, ¿vale la pena limitar tus opciones al mono blue para tener acceso al IR como comandante? ¿O lo incluyes en otra baraja multicolor y simplemente lo transformas en una muy potente herramienta que va a proteger todos tus hechizos y le va a dar un segundo uso a tus instantáneos conjuros en el cementerio? Por ejemplo, en una construcción Easet. La tercera de estas criaturas monocolor muy potentes es Giza. Por 4, una 4-4, otro humano, Wizard, que dice, si una criatura de un oponente fuera a morir, la exilia en vez de eso. Al comienzo de tu mantenimiento, colocas todas las criaturas exiliadas por Giza en el campo de batalla bajo tu control. Ganan Decay. De nuevo, esto significa que no pueden bloquear, y cuando atacan, se sacrifican al final del combate Es muy simple observar cómo la habilidad de Giza puede romper rápidamente una mesa al no necesariamente tener que atacar con las criaturas que robas sino mantenerlas bajo tu control y abusar de las posibles habilidades que ellas tienen Nuevamente nos encontramos con el caso de ¿Es Giza lo suficientemente interesante como para promover una construcción monocolor? En el caso de Giza pareciera que su habilidad sigue sí lo suficientemente potente como para sostener una baraja y seguramente va a atraer a muchos jugadores a construirla además se va a transformar dependiendo de la mesa rápidamente en el objetivo predilecto del removal de nuestros oponentes punto aparte el arte de Giza simplemente fantástico amerita un playmat y además es una gran representación de una de las grandes fortalezas de Innitrat como plano el estilo y el arte que nos trae cada vez que visitamos este plano es realmente fantástico. Busquen su guisa foil, por favor. Continuamos con Yeren, el obispo corrupto. Por tres manás, 1 dos, tres. Siempre que él entre al campo de batalla o otra criatura humana no ficha que tú controles muera, tú pierdes una vida y creas una 1-1 humano blanca ficha. Por dos manás de incoloro. El humano objetivo gana vínculo vital hasta el final del turno. Y al comienzo de tu fase final, si tú tienes exactamente 13 vidas, puedes pagar 6 maná, 2 negro, 4 y coloro. Y si lo haces, transformas al obispo. ¿En qué se transforma? En un demonio, 6-6, que vuela, arroya, tiene vínculo vital. Y tiene, sacrifica otra criatura, roba una carta. En el caso de Yeren, su gran fortaleza tiene que ver con su primera habilidad y la capacidad que tiene para apoyar a otras barajas Orzhov o Monoblack que viven y existen a partir de sacrificar criaturas para obtener algún tipo de beneficio. La mayoría de esas criaturas tienden a ser humanos. Yeren viene a alimentar esta tribal de humanos un poco más oscura de manera bastante interesante ofertando un beneficio constante, además de ofertar una posible condición de victoria. Con bastante seguridad ya hay un grupo de jugadores que están buscando a Jerren para sumarlos a sus barajas. Continuamos con Sigarda, campeón de la luz. Un ángel celestia por 4 maná, dos blancos, uno verde, 1 incoloro. 4-4, vuela y arroya. Además le da más 1-1 uno, más uno a todos los humanos. Además tiene una habilidad de Coven que indica que que indica que cuando ataca, si controlas 3 o más criaturas con distintas fuerzas, mira las primeras 5 cartas de tu biblioteca. Puedes revelar un humano y ponerlos en tu mano. Pone el resto al azar al final de tu biblioteca. Por 4 maná, una 4-4 que vuela a Roya, ya da una muy buena base para ser comandante y transformarla en sí misma en una amenaza a través del daño de comandante. Además, tiene el enfoque muy dentro de los colores de Selesnia con la tribal de humanos. Cigarda será una muy buena opción para integrar a muchas de las barajas de humanos celestia que ya existen, particularmente con una leyenda que ya veremos más adelante. Continuamos con una nueva versión de Ludovic, en este caso como un necrogenio. Por 2, una 2, 3, un humano wizard. Siempre que él ataque o entre al campo de batalla, botas una carta de tu biblioteca al cementerio. Además, si pagas 2 negros, 2 azul y X, exilias X cartas de tu cementerio y transformas a Ludovic. X no puede ser 0, ¿sí? y solamente se puede activar como conjuro. Cuando lo logras activar, Ludovic se transforma en Olac, un 4-4 zombie, que es una copia de alguna de las criaturas que tú exiliaste usando su habilidad, excepto que es una 4-4, que es negra, que es azul, y gana contadores más uno más uno igual al número de criaturas que exiliaste con esta habilidad. Dimir nos tiene acostumbrado a este tipo de efectos y a este tipo de criaturas, siempre intentando jugar con el cementerio, armar combos raros ¿cierto? y transformar criaturas en otras. Su alto nivel de exigencia en términos de sus habilidades puede ser que sea difícil verla como parte de las 99. Y solamente los jugadores Dimir más comprometidos construirán algo alrededor de Ludovic. Los que lo hagan seguramente tendrán barajas bastante singulares en las cuales podremos encontrar criaturas que normalmente no están diseñadas para ser 4-4, verse como el alimento de Olag. ¿Qué tan exitoso podrá ser? El tiempo lo dirá, pero seguramente ya hay varios científicos un poco locos construyendo el diseño para esta nueva leyenda Dimir. Algo parecido pasa con Golgari. Golgari recibe un horror legendario llamado Old Stickfingers que por uno verde, uno negro y X es una criatura que cuando lo juegas revelas cartas del tope de tu biblioteca hasta que reveles X cartas de criatura. pon todas las cartas de criaturas reveladas de esa manera en tu cementerio y todo el resto lo pones al azar al final de tu biblioteca la fuerza y resistencia de esta leyenda es igual al número de criaturas en tu cementerio a favor de esta leyenda tiene su bajo coste potencialmente su alta fuerza y resistencia, su capacidad de vincularse muy bien a las habilidades Golgari, además de quizás, dependiendo de la construcción, sacar mucho provecho a su habilidad. Ya en este punto, lo que podemos notar es que initiate Midnight Hunter trae un grupo de leyendas muy articuladas con las habilidades tradicionales de la combinación de colores a la cual pertenecen. Algo muy similar sucede con, con Slow Work, de Overslime, por 3 en colores Simic, 1 incoloro, 1 verde, 1 azul, una 3-3 con arrollar y aguanten conmigo que tiene tres habilidades. La primera es que cuando una tierra se va a tu cementerio desde cualquier parte, él gana un contador más uno más uno. La segunda, que puedes remover 3 contadores más uno más uno y regresarlo a tu mano, y la tercera, que cuando él abandona el campo de batalla, puedes regresar hasta 3 cartas de tierra de tu cementerio a tu mano. Nuevamente, y en este caso se hace todavía más claro, podemos construir una baraja desde cero para él o simplemente vincularlo a algunas de las otras leyendas Simic que son muy buenas habilitadoras de jugar tierra y obtener un beneficio de ellas No nos va a costar encontrar casa para Slowwork La siguiente de las leyendas en esta línea, y como pueden observar ya se empieza a notar una tendencia respecto al coste de estas criaturas, es la Grul que Es volar por 3 maná, uno verde, uno rojo, uno incoloro, una 3-3, hombre lobo. Siempre que un lobo o un hombre lobo haga daño a combate en jugador, robas una carta al comienzo de tu mantenimiento. Si tú controlas 3 o más lobos y/o hombres lobos, se transforma en noche y transformas a todos esos humanos, hombres lobos que tú controlas. Cuando se transforma, se transforma en una 4-4. Que dice, que dice que siempre que un lobo o un hombre lobo. Que controles haga daño de combate a un jugador, robas una carta. Y además tiene un mana rojo, uno verde, X. La criatura lobo o hombre lobo objetivo que tú controlas, gana más X, más 0 y arrollar. Posiblemente volar va a ser una de las criaturas que más intento de construcción vamos a observar dentro de las próximas semanas y meses. Posiblemente intentando responder a la pregunta hay espacio para una tribal de hombres lobos. Tobolar satisface una de las grandes limitaciones que podríamos encontrar en Grul, que es el robar cartas siendo agresivos. Tobolar nos permite robar mientras dañamos a los oponentes. Además tiene muy buenos indicadores de defensa y ataque, y su habilidad de hombre lobo le permite dar arrollar y más fuerza a nuestras criaturas, permitiendo pasar por encima de las defensas que nuestros oponentes pudieron haber creado. Solo el tiempo dirá si los hombres lobos serán una tribu que dominarán Commander durante el próximo periodo. Pasamos a Izzet con Badric, un humano wizard 1-2 por 3, azul, rojo, incoloro, que dice que cuando él entra al campo de batalla, se transforma en día. Los instantáneos y conjuros que tú casteas cuestan X menos, donde X es el poder de Badric. Y siempre que el día se haga noche o la noche se haga día, colocas un contador más 1-1 uno más uno en Badric aquí no hay que dejarnos engañar la segunda habilidad es la importante la posible rebaja en el coste de instantáneos y conjuros a partir del poder de badrick ahora no necesitamos esperar a disparar día y noche para hacer a badrick más fuerte hay muchas otras formas para poner contadores colocarle equipos o fortalecer a badrick y obtener una rebaja muy alta de manera muy rápida en ese sentido los tres costes de Badric lo hacen un muy interesante comandante dentro de Iset. Y en el peor de los casos, algo para usar dentro de las 99. Una rebaja de 3-4 maná a cada conjuro o instantáneo que podamos jugar es algo muy significativo y muy potente en nuestro formato. Seguimos con Orsoff, En este caso con Liesa, el arcángel olvidado. Un ángel 4-5 por 5 maná, 1 negro, 2 blancos y 2 incoloro. Vuela y tiene vínculo vital. Dos habilidades muy Orsof encontramos en Liesa. Siempre que una criatura no ficha que tú controles muera, la regresamos a nuestra mano en la fase final. Si una criatura del oponente muere, en ese caso la exiliamos. Son habilidades bastante básicas, bastante simples, pero muy, muy, muy potentes y significativas en Commander. Además son perfectas para jugadores que están comenzando a jugar y que buscan una leyenda de coste bajo que puede atacar, que puede bloquear y que les puede dar una, bataja, una ventaja simple de aprovechar en sus primeras batallas en commander. Lisa es una excelente ángel dentro de los colores orzo. Y la última leyenda que quisimos revisar. Por mi parte la favorita, Catilda, Selesnia, uno verde, uno blanco. Solamente dos maná por una 1-1 que tiene protección contra hombres lobos y que dice Todas las criaturas humanas que tú controles, las giras y te puede dar un maná del color de esa criatura. Básicamente, transforma todos tus humanos en piedras de maná o en parientes del elfo de llanowar. Además, por 6 manás, las giras y colocas un contador más uno más uno en todas las criaturas que tú controles. Una de las leyendas más poderosas que hemos recibido en esta edición, particularmente por su bajo coste. Durante los últimos años hemos podido observar el poder de las leyendas de coste 2 en el formato Commander En distintas combinaciones, con distintas habilidades El hecho de que sea muy difícil encontrar respuesta inicial a estas leyendas Y que luego sea muy fácil volverlas a bajar Hace que sean perfectas para nuestro formato Además, en el caso de Catilda El hecho de poder tomar una de las tribus quizás más desarrolladas en la historia de Commander dentro de dos de sus colores pilares nos va a permitir tener acceso a un muy rápido ramp y potencialmente a efectos que logren tomar control de la mesa realmente con una Catilda bien armada si nuestros oponentes no nos logran detener al comienzo va a ser muy difícil que luego nos controlen algo muy similar a lo que pasa con Kinan Citiz, Akiri o Belv Catilda es la nueva miembro del equipo commander de dos maná commander super poderoso como pueden observar Estamos muy satisfechos con la calidad de las leyendas que nos trajo Inistrad. Hay mucha combinación de colores, mucho efecto interesante, muy poca carta que se va a ir automáticamente a la caja de zapatos. Sino que todo lo contrario, podremos ver mucha carta de Inistrad en nuestras mesas de EDH. Esperemos que les haya gustado este pequeño análisis y resumen. Esperemos que hayan encontrado alguna leyenda que les guste y que ya estén pensando cómo construir. Por supuesto, sigan nuestro canal y sigan todas nuestras redes sociales para ver muchas de estas ideas de leyenda ya construidas, decklists, combinaciones, discusiones, etc. En nuestro Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Twitch. Toda la semana, todos los días, subiendo material original. Somos Lanfall TV, la comunidad Commander en Español. Mi nombre es Francisco y nos vemos en una próxima ocasión.